0: 신성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 어제 당 정은 교권 보호를 위한 협의회를 가졌습니다 교사의 생활지도 범위 방식 등을 담은 학생 생활지도 고시안을 다음 달에 공개하기로 했고요 폭력과 같은 도가 넘는 행위에 대해서는 학생의 생활기록부에 남기는 내용에 관련 법 개정안도 처리하겠다고 밝혔습니다 또 교육 현장에서 절대 있어서는 안 되는 안타까운 사건들도 뒤늦게 알려지고 있는데요. 올해 1월에 한 사립초등학교 기간제 교사가 극단적인 선택을 한 사건이 알려졌는데 보인의 유족은 학교폭력을 처리하다 폭언을 듣고 차별을 받았다라고 주장을 하고 있어서 서울시 교육청이 경위 파악에 나섰습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 교권 침해 보호에 대한 이야기 다시 한번 나눠보도록 하겠습니다. 대표적인 감정노동자로 알려져 있죠. 콜센터 노동자들의 건강실태 조사 결과가 어제 발표됐습니다. 민주노총의 설문조사에 따르면 콜센터 노동자 10명 가운데 4명은 아파도 병가나 연차를 쓰지 못하고 방광염이나 정신과 질환 등 직업성 질병도 발생한 것으로 나타났습니다. 사실 콜센터 노동자들이 노동자들의 근무 환경이 개선돼야 한다는 건 오래 전부터 지적됐던 부분인데요. 여전히 화장실 갈 시간도 없다 이런 이야기가 나오는 게 현실이라는 겁니다. 오늘 두 번째 뉴스 픽에서 콜센터 노동자들의 건강 실태도 살펴보겠습니다. 7월 27일 목요일 신성원의 뉴스브런치 문을 여겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로는 유튜브 생방송 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 우물종 9730번 누르시고 문자 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩앱 들으시면서 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 목요일의 뉴스픽 이슬기 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 꾸며 드립니다. 어서 오십시오. 반갑습니다.
1: 네, 안녕하십니까? 네.
0: 저희가 어제 이제 이 교권 보호, 교권 회복 방안 관련된 이야기는 뭐 여러 차례 지금 나누고 있습니다면은 어제 당정이 교권 보호를 위한 협의회를 열어서 다시 한번 또 짚어 보도록 하겠습니다. 어, 일단은 뭐 여러 가지 내용들이 있는데 민원 응대 매뉴얼을 마련하기로 했다고요. 네, 이슬기 기자님.
2: 네, 어제 이제 당정 협의회에 이제 국민의힘에서 지도부들과 국회 교육위원 그리고 정부에서는 이주호 교육부 장관과 이기일 보건복지부 1차관 등이 자리했는데요. 네. 거기서 나온 얘기 중에 이제 학부모들이 교육 활동을 방해할 경우를 대비해서 침해 유형을 신설하겠다. 했고요. 네. 그리고 말씀하신 이제 민원응대 매뉴얼에 대해서는 전화나 문자, SNS 등에서 이제 각양각색의 민원이 오잖아요. 네. 여기서 활용할 수 있는 가이드라인과 매뉴얼을 마련하겠다고 했습니다. 이를 통해서 이제 학부모와 교원 사이의 소통 기준을 합리적으로 개선하겠다는 취지고요. 네. 앞으로는 이제 뭐 학생이나 학부모, 교원뿐만 아니라 지역 사회가 다 함께 참여하는 교 교관 존중 문화를 조성하겠다고 밝혔습니다. 네.
0: 그리고 또한 가지가 이제 저희가 화요일에도 이야기 나눴습니다만 학생 인권 조례 네. 이 부분 얘기가 많이 나오고
1: 있잖아요. 맞습니다. 네. 맞습니다. 17개 시도 중에 지금 6개 어시 정도에서 시도 정도에서 진행하고 있는 것으로 알려져 있는데요. 전체적인 방향성에서는 학생인권 조례의 이제 폐지 혹은 개정의 중요성을 강조했고 또이 부총리 같은 경우에는 한 언론 인터뷰를 통해서 학생인권 조례에 좋은 취지도 있지만 교권 추락이 학생인권 조례에서 출발했다는 지적이 많다. 고시를 통해 교사의 생활지도 권한과 범위를 분명히 하고 교육청과 협의의 학생인권 조례를 정비하면 될 것이다. 아동학대 관련 민원이 학생인권 조례와 직접적으로 연결되어 있다라고 이야기했습니다 다만 이 어떤 실효적인, 부, 실효적인 부분과 관련해서는 학생 인권 조례는 결국에 지자체 차원에서 진행을 해야 되는 거기 때문에 네. 이제 정부 방침이 있다고 하더라도 각 시도 광역 지자체들이 네. 어떤 정당에서 지금 역할을 하고 있는가 그리고 또시도 의회의 구성이 어떻게 되어 있는가에 따라서 전반적인 향방이 결정될 것으로 보이고요 네. 다만 이 상관관계를 둘러싸고는 이제 여러 언론에서 서 거듭 반복한 것처럼 논란이 좀 일고 있는 상황이기 때문에 네. 계속해서 좀 논쟁이 이어질 것으로 보입니다. 그렇습니다.
0: 자 그리고 또한 가지가 국회에 계류돼 있죠. 교육지원법, 초중등교육법 이렇게 교권 보호 법률 개정도 중점 과제로 추진한다고 하는데 이건 어떤 내용인가요?
2: 네 어제 이제 언론에 많이 나왔던 <웃음> 중대한 교권침해 행위를 학교생활기록부에 기재하는 음. 내용이 교원지위법 개정안이고요 네. 그리고 이제 교사의 생활지도에 아동학대 면책권을 주겠다는 부분이 이제 초중등교육법 음. 및 아동학대처벌법 개정안인데 네. 이두 가지 모두 당정에서 법 개정에 나서기로 한 상황입니다 네자 그러면 일단은 그 학생부에 기재하는 문제 이
0: 부분에 대해서는 야당의 협조가 있어야 되는 부분이잖아요. 지금 개정을 하려고 하는 거니까.
2: 네. 네, 야당에서는 이것에 이제 반대하는 움직임이 좀 큰데요. 네. 사실은 이 부분에 대해서 어제 이제 교육위원회 여당 간사인 이태규 의원 같은 경우는 모든 교권 침해를 다 생기부에 기재하자는 건 아니다. 네. 단 이제 선생님을 폭행해서 중상을 입을 정도의 돌을 넘는 행위에 대해서는 기재하자는 것이다. 라고 얘기를 하긴 했습니다. 네. 하지만 이게 이제 교사들 사이에서도 의견이 분분한데요. 그 이유가 교육의 관점에서 좀 과도한 처사다. 라는 부분도 있고, 네. 결과적으로는 지금 이제 학폭 같은 경우도 생기부에 기재를 할 수가 있는데 이것이 이후에 이제 소송으로 접어드는 양상으로 가면서 네. 학교를 소송으로 이제 점철되게 음. 하는 것 아니냐라는 얘기가 나오거든요. 그래서 그 정순신 후보자 건에 대해서도 네. 결과적으로는 생기부의 기록을 남기느냐 남기지 않느냐를 가지고 송사가 길어졌는데 그렇죠. 이러한 문제가 학생과 학생뿐만 아니라 학생과 교사간에 음. 이어지면 학교에서 이제 분위기가 흉흉해지고 음. 학교가 계속해서 송사로 이제 점철되는 네. 분위기가 네. 생길 수 있다는 우려가 나오고 있습니다. 네조평론께서 어떻게 보세요?
1: 네 이와 관련해서는 이제. 어, 지금 야당 측에서 이야기하고 있는 교육적 관점에서 주홍글씨가 될수 있기 때문에 이런 방식은 지향해야 된다라는 논의가 그러니까 이번 사건이 발생하기 전인 이제 작년 연말 그리고 올해 넘어오면서 상임위에서 논의가 된 바는 있었거든요. 그러니까 한 번도 논의가 안 됐던 것은 아닌 것으로 알려져 있습니다. 그런데 지금 이제 이 기자님께서 얘기해 주신 것처럼 결과적으로 이제 실효성 입장에서 보자면 입시의 민감성을 가진 학부모와 학생에게만 이것이 영향을 줄수있 음. 있다는 한계가 있고 두 번째로는 학교라는 공간이 자기가 자기 삶에 책임을 지는 것을 훈련하고 배워가는 장이지 그리고 더군다나 이제 초등학생 단위까지 내려가게 되면 네. 인간의 미숙성을 전제로 해서 그것을 어떻게 협력해서 지도할 것인가를 만들어야 하는데 이제 이것이 어떤 선을 딱 그어놓고 이 선을 넘으면 이제 바로 음. 학생부에 기입하고 그 이후에는 네. 다시 소송으로 이어져서 서로 간에 반목하게 되는 어떤 것을 다시 악순환을 만들 수 있다. 그리고 그 설례가 우리가 이미 학교폭력과 관련해서 유사하게 좀 겪어왔던 점을 우리가 주의해야 된다라는 또 이야기가 강하게 일고 있습니다. 그래서 네. 이 부분과 관련해서는... 이제. 바로 화요일 방송에서 같이 패널이셨던 한결의 박다희 기자도 언급을 했었는데 이제 신속하게 진행하는 것도 물론 중요하고 이번 뭐 임기 내에 진행은 해야 되겠지만 이제 언론에 휩쓸려서 뭐 하루아침에 이렇게 네. 갑자기 타결을 이뤄내고 압박하는 방식으로는 진행돼서는 안 된다. 저는 이렇게 생각하고 있습니다. 네.
0: 자 지금 교육 현장에서 또뭐 여러 가지 사건들이 수면 위로 올라오고 있습니다 그 지난 화요일에도 저희가 이야기 나눴었는데 조희원 교육감 기자회견 당시에 우리 딸도 고인 입번이 고인과 같은 상황이다 하면서 눈물을 흘렸던 아버님이 계시거든요 어 실제로 서울시 교육청에서 조사에 들어간다고 하는데 유족들은 이 따님의 극단적인 선택 이유가 학교 안에 있었다
2: 비슷한 상황이다 이렇게 얘기를 하고 계시잖아요 이 부분도 한번 짚어주실까요 네그 당시 이제 돌아가신 교사의 아버님이 이제 언론에 이제 나와서 이제 눈물을 흘리시면서 읍소하는 장면이 나왔었는데요. 이제 그분 따님 같은 경우도 지난 7월에 병가를 내고 지내다가 6개월 전에 극단적인 선택을 했다고 얘기를 하시면서 같이 조사해 달라고 하셨습니다. 이분 따님 같은 경우는 이제 사립학교의 기간제 교직원으로서 많은 어려움을 겪었다고 하셨는데요. 그래서 이제 서울시 교육청이 현재 지금 사전조사에 착수한 상태입니다. 서울시 교육청 공익제보센터 가이제그 A씨 사망과 관련해서 유가족을 상대로 경위 파악에 나섰는데요. 유족에 따르면 A씨 같은 경우는 근무 당시에 학폭 사건을 처리하다가 네. 가해자 학부모로부터 폭언을 들은 적이 있다고 하고요. 그리고 이제 기간제라는 이유로 교사들이 기피하는 업무에 배정이 되거나 학폭과 관련 있는 학생들, 네. 행동 교정이 필요한 학생들이 이 교사의 학급에 몰렸다. 라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 서울시교육청이 이제 그 기자회견 당일에 1차 면담을 유족들과 진행을 했고요. 네. 그리고 이 사안을 이제 공익제보센터에서 맡아서 쭉 조사하기로 한 상황입니다. 그러면 저도 이제 이 이야기 듣고 사립학교라든지 네. 기간제 교사 네.
0: 이럴 경우에 지금 법률로 다 똑같이 국공인처럼 네. 보호를 받을 수 있는 건지 이 부분 이제.
1: 좀 교권침해 신고의 대상은 교육활동 중인 교원이라고 교원지휘법에 명시가 되어 있거든요. 네. 그래서 원칙상으로 보자면 사립학교의 비정규직 혹은 기간제로 네. 어, 지금 재직 중이라 하더라도 교원으로 활동을 하고 있으면 음. 교권침해에 관련한 이제 소송 대상자가 될수 있습니다. 그러네요. 그러나 다만 교권보호위원회를 이제 학교 내에서 설치를 하도록 하고 있기 때문에 네 학내에서는 음. 이제 어린 아이니까 혹은 이제 행정상 문제나 또 여러 가지 불필요한 잡음들이 발생할 수 있으므로 이를 좀 축소하려는 소극 행정적인 경향을 보이기 쉽고 이제 그 점에서 재고용과 관련된 또 이해관계를 가지고 있는 당사자로서 기관제 교사들이 겪게 되는 어려움이 발생할 수밖에 없는 겁니다. 그래서 주변의 유사 사례들도 보면 학내에서 모든 학생들이 그런 것은 아니기 때문에 특별히 좀 눈에 띄게 어려움을 음. 이제 호소할 수밖에 없는 문제 행동을 계속해서 반복하는 학생들이 있을 수 있잖아요. 네. 그럼 이제 내년에 그 학생이 어느 반으로 배치되느냐가 굉장히 학내에서 민감한 이슈인 것으로 알려져 있어요. 네, 근데좀 이거를 더 구조적으로 들여다보면 지금 현장에서 교원으로 활동하고 계신 선생님들은 교육학 더 전공하신 거거든요. 네네. 그러니까 중고등학교 학 어, 학교 같은 경우에는 그래도 세부 전공을 더 전공하시지만 네네. 그런데 지금 치료가 필요한 정도의 문제행동을 하는 아동에 대한 지도는 뭐, 예를 들면, 직접 장애로 인해서 발생하는 부분일 수도 있고, 그게 아니라 정서적 어려움이나 음. 혹은 그냥 좀 치료가 필요한, 이제 그런 게 카테고리가 나눠질 수 있는데, 네네. 이 부분에 대해서 정말 심화해서 교육을 받거나, 그리고 또 임상적인 경험이 없는 선생님들에게 음. 이런 사례들이 종합적으로 주어지고, 학내에서 네. 그것을 정말 면대면으로 교사와 학부모 혹은 음. 아이와 이제 지도를 해야 된다는 게 결국에는 폭탄을 돌리는 것처럼 음. 누군가는 맡아야 되는데 사실 이 부분에 대해서 전문성을 갖추고 있는 교원이 부족할 수밖에 없는 상황인 거잖아요 그렇죠? 네 그렇죠. 이와 관련해서 네. 이제 교사 단체들에서도 이와 관련돼서 전문가를 학교에 배치할 필요가 있다 음. 왜냐하면 문제행동을 혹은 경계성 장애를 겪는 아동들도 같이 네. 이제 증가하고 있는 추세기 때문에 학업에 관련된 방해행위 혹은 폭력행위 이두 개는 사실 음. 개념적으로 다르긴 다릅니다 네, 네. 네. 그래서 음. 이것들을 총 망라할 수 있는 차원의 인력 보충이 음. 필요하다는 요구가 있어왔습니다. 네, 그러니까 뭐 사립교 유족분들이 지금 사립 학교도봐달라 네. 네. 사립학교
0: 기간제 교사에서 도움을 못 받았다 이렇게 얘기를 하고 네, 계 그래서
1: 그런 어떤 배경이 이제 음. 반영된 결과인 거죠. 그래서 그렇네요. 법률상으로 사각지대에 있지는 않지만 네, 네. 현장에서는 사실 이제 명확하게 권리를 침해받았을 때 이제 음. 구제할 수 있는 가능성이 상대적으로 적을 수밖에 없다. 음. 네.
0: 네, 네. 또 이런 사건도 있었습니다. 작년 말에 한 방과후 강사가 학생에게 심하게 폭행을 당한 사건이 또
2: 뒤늦게 알려졌는데 이 방과후 교실 선생님 또 신분이 다른 거잖아요. 그렇죠. 이제 네. 지금 교육 활동 침해 건이 계속 불거지면서 네. 말씀하신 이제 공립 학교뿐만 아니라 사립 학교 네. 그리고 기간제 교사에 이어서 이제 방과후 강사들의 교권 침해 사례까지 얘기가 나오고 있는데요. 이제 민주노총 전국 학교 비정규직 노동조합 줄여서 학비 노조에 따르면 지난해 말 전라도 지역의 한 중학교 교실에서 예술 강사인 40때 여성이 한 학생의 돌려차기에 맞아 쓰러진 사건입니다. 이제 수업 도중에 떠드는 학생이 있어서 음. 주의를 줬는데요. 네. 주의를 주고 교단으로 돌아가다가 발차기에 맞았는데 몸이 2미터, 3미터 어. 정도나 밀려날 정도였다고 어. 해요. 네. 그래서. 급기야 이제 또 다른 학생들이 다 지켜보는 가운데 폭행을 당한 상황이고 A씨가 너무 놀라서 학교에 도움을 요청했지만 소용이 음. 없었다고 합니다. 그 이유는 이제 예술강사는 교권 침해 행위 대상이 아니라는 건데요. 어. 돌려 말하면 이제 이런 예술강사는 정식 교원 신분이 아니라는 거예요. 그래서 음. 이분 같은 경우는 교권보호위원회를 나도 열어달라고 했지만 학교 측에서 열어주지 않았고요. 교보위가 열리지 않았기 때문에 이를 통해서 진행되는 교원에 대한 심리치료라든지 가해 학생과의 분리조차 일어나지 않은 상황이어서 지금 학비노조에서는 이분이 계속해서 가해 학생과 수업을 하고 있다고 얘기를 하시거든요. 그리고 이제 예술강사 사업 같은 경우는 한국문화예술교육진흥원에서 주관을 하고 있는데 네. 여기에 문제 제기를 했지만 뚜렷한 재발 방지책이 나오지 않은 상황이라고 합니다. 아무 뭐 대책이 없는 거예요? 대책이 없 어느 당해도? 법으로도 보호를 받지 못하는 상황이라고 보시면 될것 같습니다. 요즘 학교 상황을 보면 이제 방과
0: 후 강사 선생님들도 계시고 네, 돌봄 많으시고. 선생님들도 네, 네, 많은시 네. 없는 나. 학교 아마 없을걸요.
1: 네. 그런데 이렇게 무방비 네. 상태거든요. 방과 후 선생님도 계시고 돌봄 선생님도 계시고 그리고 스포츠 강사라고 해서 체육 과목별로 들어가서 전문적으로 지원을 해주는 선생님들도 계시거든요. 그렇기 때문에 이제 학내에서 사실 어깨 너머로 아이들이 온몸으로 어떤 불평등과 차별을 또 배울 수밖에 없는 상황이기도 합니다. 역설적으로. 그래서 앞서 언급드린 것처럼 사립학교 교원의 경우에는 어쨌든 법적으로는 지금 이제 사각지대에 있는 것은 아닌데 지금 비정규직으로 일하고 계신 학교에 출퇴근하시는 교사분들, 강사분들 같은 경우에는 법률상 지위가 아예 보장이 되어 있지 않고 그러니까 학교로부터도 구제받을 수 없고 지원사업을 해주는 단체도 관련된 이제 근거 법률이나 행정 체계가 없다는 이유로 그래서 오롯이 개인이 이것을 좀 감수해야 되는 상황인 거예요 그렇군요. 네 그래서 이런 부분에 있어서 지금 현장에서 많은 어려움을 겪고 계시죠. 그러니까
0: 학교라는 같은 울타리 안에 있는데 네. 약간 신분이라고 그렇죠. 표현해야 되나요? 네. 네. 사실상 그런 다른, 형태가 네. 심의가 다르고 네, 다른 선생님들이 많이 계시고 네. 이제 보호 방식이 다 달라진다. 네. 그럼 이거를 좀 일원화할 수는 없을까요? 어쨌든 아이들 입장에서는 다 같은 선생님 들이시잖아요
1: 네. 당연히. 그래서 이와 관련해서는 관련 법이 이제 개정이 돼야 되는 네. 상황이고요. 그리고 좀더 넓게 가져가자면 이제 늘봄 학교나 이런 부분도 뭐 늘리겠다고 학교에서 하고 있는데 결국에 초등 돌봄을 어떻게 할 것인가를 가지고 또 돌봄 지도사 선생님들과 또 학교 교원분들과의 또 많은 좀 갈등과 또 언론상으로도 비춰졌던 또 성명서가 되게 굉장히 경쟁적으로 나오는 부분들이 또 있었거든요. 그런데 이런 부분들이 지금 우리 학교가 마주하고 있는 현실이라는 거를 좀 크게 시야를 넓혀서 볼 필요는 있을 것 같아요. 그래서 지금 얘기해 주신 것처럼 종합적으로 이것을 일원화해서 학내에서 일어나는 네. 이제 기본적인 권리 침해 문제, 그리고 노동권의 문제에 대해서는 이제 일원화된 체계로 관리할 수 있도록 해야 된다. 그래서 그 대안 중에 하나가 예를 들면 지금 교권보 호 학교별로 꾸리도록 하고 있는데 교육청에서 그것을 주관하도록 하고 다이렉트로 교육청에 신고를 하면 교육청으로부터 지시를 하다를 받은 학교는 의무적으로 교권보호위원회를 열 수밖에 없도록 하는 방식이 음. 된다든지 이런 방식의 개정이 좀 필요한 상황입니다. 전반적인 실태조사도 또 필요할
0: 것 같아요. 지금 학교 내에서 얼마나 선생님들이 계시고 있는지는 그렇죠.
2: 교육부 통계 보면 교권 침해 건수가 기한이 급수적으로 매년 늘어나고 있거든요 음. 2020년에 1,100건 수준이다가 이제 작년 같은 경우 3,000건이 넘어섰습니다 그런데 문제는 이제 아까 언급드렸던 이제 학내 비정규직 근로자 같은 경우는 음. 교권 침해를 얼마나 입는지 유형이 어떤지 통계조차 없는 상황이에요 근데 학교를 둘러싼 모든 구성원의 인권이라는 차원에서 네. 특히나 이제 학생이나 학부모가 아닌 교원이나 비정규직 근로자 같은 경우는 노동권의 차원에서 음. 이분들 실태 조사가 정말 필요하다는 생각이 들고요. 그리고 이분들의 이제 노동권 확보를 위한 대책까지도 좀 세워야 된다고 생각을 합니다. 네. 예를 들면 뭐 교원이라는 이름에 모두 통칭을 하진 않더라도 이분들이 교권 침해를 입었을 때교 교권보호위원회에 준하는 걸 열어야 하고요. 네. 그리고 지금 같은 경우는 학교마다 학교장의 재량이나 학교 구성원에 따라서 같은 교권 침해를 입었어도 대응이 다를 수 있는 부분들이 굉장히 많거든요. 그러네요. 네. 특히나 아까 사립학교 언급을 하셨는데 사립학교 같은 경우는 외부 평판에 굉장히 취약하기 때문에 그렇죠. 이전에도 학폭 은폐 의혹 같은 부분도 네. 있었고요. 교권 침해가 밖으로 불거지는 것을 굉장히 꺼려해서 음. 안에서 쉬쉬하는 경향이 있을 수 있다는 얘기가 나오는데 네. 이것에 대해서도 법적으로 좀 테두리가 좀 완전해지도록 우리가 법을 정비하는 부분이 필요할 것 같습니다. 네. 그리고 또한 가지가 어제 이제 워낙
0: 이슈가 됐던 얘기가 있어요. 윤건영 충청북도 교육감이 어떤 그 강의 자리에서 교사는 예비살인자라는 취지의 발언을 해서 네. 이게 어떤 맥락에서 나온 건가요? 네.
1: 지난 25일 정교사 자격연수 특강에 참석했던 윤건영 교육감이 교사들은 이제 예비살인자라는 사실을 인정하고 교사가 돼야 된다. 그만큼 이제 특단의 마음가짐을 가지고 이런 마음 자세가 안 되겠다 그러면 이제 다 자퇴하고 나가라. 이런 방식의 좀 극단적인 표현의 강연을 했고 그것이 이번 사건과 함께 또 공론화가 되면서 무리를 일으켰습니다. 네. 그래서 26일이죠. 어제 충북도 교육청에서 기자회견을 열고 이후 여하를 막론하고 엄중한 시기에 저의 발언 때문에 상처받은 분들에게 진심으로 사과를 드린다. 강의는 교사의 전문성 신장, 그리고 교사의 역할과 책임, 진정한 교사의 자세 등을 말하기 위한 것이었기 때문에 발언 과정 처음부터 끝까지 학교 현장에서 헌신하는 교사를 위한 교육감이 되겠다는 것을 반복적으로 밝혔다라는 점을 언급했습니다. 네, 그래도 이 단어를 딱 들었을 때
0: 그 강의를 받았던 선생님들이 좀 많이 상처받으셨습니다. 굉장히 네. 놀라셨을 것 와중 것 중에 있었데 네, 네, 그러니까요. 네. 네,
2: 엊그제니까. 네. 근데 이제 발언 내용 중에 보면 이런 부분이 있어요. 이제 살인이라는 표현에 대해서 살인은 물리적 생명을 끊는 것만이 아니라. 무한한 가능성을 가진 어린이들의 새싹을 보이지 않게 만드는 것도 의미한다라고 하면서 네. 어느 정도 은유적 표현임을 얘기하긴 했지만 문제가 되는 건 지금 계속해서 교권 침해 상황으로 인해서 극단 선택까지 불살 만큼 어려운 상황 속에서 그러니까요. 어떻게 보면 교육감 이라고 하시면 이제 뭐 학교 구성원들 모두를 대변하는 사람이기도 하고 그들의 환경을 더욱 좋게 만들어주기 네. 위해 노력하시는 분인데 구성원들의 사기를 꺾는 데 너무 일조하는 발언인 것 같아서 앞뒤 맥락을 고려하더라도 적절한 네. 발언은 아니었다는 생각이 듭니다. 정책의
0: 어떤 방향을 제시해야 네. 될분기라더 네. 이제 심각히 와 닿았던 것 같은데 교권 보호 당연히 되야 하고 학생 인권도 보호돼야 할것 같고 어떻게 좀잘좀 좀 마련이 돼야. 할것 같은데 네. 두 분이 또 못하신 말씀 있으실지 네.
1: 어~ 저는 이것이 학생 인권과 교사의 권리 그러니까 교권 간의 갈등으로 자꾸 프레임화가 되는데요 네. 그이 그러니까 문제의 이면에는 인권과 이권이라는 것이 이제 사실 숨겨져 있다라고 생각합니다 그니까 처음에 이슈가 됐을 때는 현재 교원들이 겪고 있는 현장에서의 고충이 가장 수면 위로 올라왔지만 또 서울시 교육감 기자회견장에서 이것이 비정규직 교원들에게도 그리고 또한 노조의 여러 가지 자료들을 통해서 어, 학교에서 정말 근무하고 아이들을 대상으로 무언가 인생의 선배로서 혹은 그 직역에 대한 전문성을 가지고 교육하고 있는 당사자들이 겪고 있는 고충으로 이제 취합이 되었거든요. 근데 이제 우리가 교사라는 직군, 뭐 공무원도 마찬가지입니다만 어떤 노동자로서의 특성, 공통된 특성을 좀 인정하기보다는 음. 별도의 직역으로 분류해놓고 좀 신성시하는 부분들이 사실 문화적으로 있었다고 음. 봅니다. 근데 이제 그런 부분들에 대해서 교사들의 노동권과 노동환경이 어떠해야 하는가에 대해서 이야기하는 거는 음. 사실 뭐 정치적으로도 중립성을 지향해야 한다는 것에 가치기도 하고 또 한편으로는 편견을 좀 자아내기도 하는 측면 그리고 우리가 역사 적으로 예를 들면 전교조 활동을 통해서 해직됐던 교사들이 있었다든지 이런 네. 과정을 통해서 학습을 해왔거든요. 그래서 이것이 사실은 본질은 노동환경 개선과 근로자로서 기본적으로 보장돼야 되는 노동 권리가 무엇인지에 있는데 네. 그 초점보다는 이 학생 인권이 신장되면서 교권을 치고 올라와서 이러한 굉장히 받아들일 수 없는 상황이 만들어졌다라는 것으로 너무나 평면화시키는 거, 네 네, 이거에 대해서 우리가 인정하지 않으면 사실 이 문제는 본질적인 해결에 다다르기는 쉽지 않을 것으로 보입니다. 음,
2: 네 이슬기 기자님. 네 저도 학생 인권과 이제 교권이 대립한다 이런 부분에 대해 말씀드리고 싶은데 어제 당정협의에서 나온 얘기 중에 학생 인권조례 정비가 필요하다는 얘기가 나오면서 박대출 국민의힘 정책위의장이 이런 얘기를 했어요. 그 조례의 상위 법령 정비를 통해서 네. 문제 조항을 개선해 나가야 한다라는 얘기도 했거든요. 음. 예를 들면, 이제 조례보다는 이제 법이 상위 개념이기 때문에 거기서 고시개정 같은 걸 하면 음. 이른바 뭐 어떤 특정 학생이 뭐 휴대폰을 사용하는 문제에 대해서 네네. 학생 인권조례는 사생활 존중의 영역으로 넣는데 예를 들어 이제 상위법령의 고시에 어 선생님이 뭐 압수할 수 있다 이렇게 <웃음> 하면 할수 있다는 음. 부분인데 이렇게 학생 인권과 교권을 대립하는 부분으로 가져가서 여기까지 학생 인권 조례에서 할수 있으면 법으로 막아서겠다는 이 발상 자체가 조금 문제가 있다는 생각이 들고요. 더군다나 지금 17개 시도 가운데 7개 시도가 이걸 하고 있는데 교육 자치의 측면에서도 필요한 부분이기 때문에 하는 부분이 있거든요. 그런 것까지 좀 같이 고민을 했으면 좋겠습니다. 그렇습니다.
0: 2부에서 뉴스피 계속 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리겠습니다.
3: 여러분은 지금 KBS 일라디오
1: 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다
0: 뉴스 브런치 듣고 계시고요 앞서서 교권보 호 관련된 이야기 나눴는데 조성실 시사평론가께서 한 말씀 더 덧붙이고 네. 싶으시다고 그리고
1: 저는 한 가지 우리가 고려해야 될 사항이 어, 현재 2020년대를 살고 있는 아동 청소년을 둘러싼 사회 문화적 그 중에서도 기술적 환경이 달라졌다는 점을 음. 전제로 이 교, 교사들의 노동 환경에 대한 어떤 법률적인 전환이 필요하다고 보거든요. 네. 그러니까 일례로 지금 미국에서 좀 이슈가 됐던 게 틱톡 등과 같은 SNS 몇개의 유명 단체들을 집단 소송하는 교, 몇몇 몇몇의 교육청들과 네. 우리로 치면 교육청이죠 교육청들과 학부모들이 집단 소송과 소송을 시작했. 네. 그래서 이런 것들이 학생들의 어떤 기본적인 생명권이라든지 또 인권이라든지 학습할 권리를 침해한다 이런 부분들에 대해서요. 아. 그리고 두 번째로는 또 뉴질랜드의 교육청에서 시범적으로 네. 학교에 이제 휴대폰과 같은 SNS 기기, SNS에 접촉할 수 있는, 접속할 수 있는 기기를 네. 가져오지 네. 않도록 네. 조례나 법률을 도입하겠다. 아. 그리고 시범 사업에 좀 들어간 것으로 외신들이 밝히고 있거든요. 네. 네, 그래서 이제 교권 침해의 양상이 뭐 반드시 SNS로부터 비롯됐다라고 할 수는 없지만 이제 지금 아동 청소년들의 성장 과정에서 예전처럼 뭐 마을에서 어른들과 가정에서만 음. 영향을 받는 것이 아니고 그렇죠 굉장히 절제되지 않는 SNS의 컨텐츠 그리고 여러 가지 동영상들을 통해서 영향을 많이 받거든요. 아, 네, 그래서 제가 같이 활동했던 이제 단체들에서는 그런 것에 대해서 특히 EBS가 투자 뭐 이런 거에 대해서는 또어 뭔가 국감이나 이런데 음. 문제. 제기를 하고도 했습니다. 그리고 SNS에 검색어, 일상적인 단어를 검색어만 넣어도 성차별이나 성폭력에 가까운 이미지나 선정적인 것들이 올라온다든지 음. 그래서 이제 아동청소년 정신에 관련된 전문가들과 또 미디어 관련 전문가들이 네. 이런 부분들이 궁극적으로 이 세대가 형성하게 될 이제 세대적인 정신에 굉장히 좀 부정적 영향을 미칠 것이라는 것을 또 예고해온 바도 있습니다. 음. 네. 그래서 이런 부분들을 우리가 공이 인정하고 예를 들면 아까 이제 제재 선생님들이 학 어, 수업 중에 이제 제지시키는 행위 중에 하나가 뭐 휴대폰을 만지작거린다든지 계속해서 게임을 한다든지 네. 뭐 이런 행위들을 또좀 다수 적발이 되는 것으로 알려져 있거든요. 음. 그럼 이런 환경이 우리가 지금 입안을 하고 있는 세대는 전혀 경험하지 못했던 그 그렇죠. 환경 가운데 그렇죠. 아이들이 모여있다 국회는 더더욱 그런 거에 대해서 음. 사실 전혀 모르거든요 음. 네 구성원의 구성 자체가요 음, 그렇죠. 그래서 이런 부분에 대해서 우리가 어떻게 보면 진짜 그야말로 집단지성을 모아서 사실은 새롭게 교육공동체의 회복과 어떤 교육권 확보를 어떻게 할 것인가에 대한 좀 집약적인 논의가 시급하게 필요한 시점입니다 현실을 또 우리가 네. 잘 봐야 되겠다 네. 이런 생각도
0: 또 하게 됩니다 첫 번째 뉴스픽 이렇게 마무리를 하고요. 두 번째 뉴스픽도 아까 조평론가께서 그 선생님들의 노동 환경 얘기해 네. 주셨는데 콜센터 노동자들의 노동 환경에 대한 실태 조사 결과가 발표돼서 좀 들어보도록 하겠습니다. 이슬기 기자님께 개요를 컨트롤해서 네. 좀.
2: 민주노총에서 이제 4월 24일부터 5월 29일까지 이제 콜센터 노동자 1278명을 대상으로 실태조사를 실시했습니다. 네. 이제 응답자의 93%가 여성이었어요. 이제. 그 교단 뿐만 아니라 여기도 엄청난 여초노동자 직군이라고 보시면 되고요. 이제 콜센터 노동자의 45%가 계약직이었습니다. 조사에 응한 분들이 그랬고 대부분 1년마다 계약을 맺었는데 74.4%가 이러셨고요. 아, 월 평균 소득이 22만 6천 원인데 올해 최저임금인 201만 580원보다 조금 많은 수준으로 나왔습니다. 네. 자, 그러면
0: 이제 내용에 들어가 보면 아파도 일해야 하는 경우가 많다. 네. 응답자의
2: 40%, 그러니까 10명 중 4명은 지난해 아파도 병가나 연차를 내지 못하고 출근했다라고 응답을 했습니다. 이걸 이제 한국 노동자의 전체 평균을 보면 17% 수준인데 음, 어. 이것의 두배를 뛰어넘는 수치라고 보시면 되고요. 그래서 왜 아파도 쉬지 못했냐고 물었더니 첫 번째 이유는 관리자에게 밉보일까 봐. 라고 응답하신 분이 26%였고요. 음. 소득이 줄어들까 봐 우려했다라는 응답이 25% 이어서 동료가 힘들어지니까 걱정했다 아. 회사가 아예 못 쓰게 했다는 응답도 13%에 달했습니다. 네, 아파도 이렇게 근무하셨으니 휴게시간은 당연히 또 보장 못 네, 받으셨겠네요. 네, 휴식권을 제대로 보장을 받지 음. 못하셨는데요. 이제 일평균 노동시간이 8.5시간 정도 되시더라고요. 근데 네. 업무 중 쉬는 시간이 점심시간을 포함해서 1 시간 미만인 경우가 약 40%에 달했습니다. 음. 그중 11.5%는 30분도 쉬지 못한다고 아. 하셨거든요. 아. 그렇다고 하면 이제 지금 근로기준법상에 하루 8시간 근무에 1시간 이상의 휴게시간을 주도록 돼 있는데 음. 이것에 못 미치는 분들이 절반 이상이라고 봐야 되는 거고요. 그리고 업무 중에 화장실을 가거나 물을 마시는 건 거의 필수적인 시간임에도 불구하고 매우 가능하다고 응답한 사람이 36% 밖에 없었고요. 별로 가능하지 않다. 전혀 불가능하다는 응답도 10명 중 11명을 상회하는 15%나 됐습니다.
0: 어, 이러다 보니 이제 주로 이제 편찮으신 어떤 네, 질병들이 네. 또 나타나게 되잖아요.
2: 네. 아무래도 필수적이고 생리적인
1: 현상을 해결할 수 있는 음. 휴게시간이 확보되지 않다 보니까 압도적으로 높은 질환은 방광, 방광염 등과 음. 같은 요로질환과 그리고 성대결절 등 이비인후과 질환 그리고 정신건강 문제가 가장 높은 세 가지 범주로 이제 조사가 아. 되었습니다. 네. 아무래도 악성 이제 대응을 해야 되는 일들이 좀 작기 때문에요. 그데 그렇죠. 네, 이렇게 휴게시간이 법적으로 보장이 되어야 함에도 불구하고 쉴수 없는 이유와 관련해서는 이번 조사에 직접 반영되진 않았지만 이제 앞뒤 문맥이나 또 관련된 그간에 나왔던 인터뷰들을 통해서 우리가 합리적 추정이 가능하거든요. 그래서 개인에게 이제 업무량이 목표제로 주어지는 경우가 많습니다. 그래서 가장 많은 수가 일평균 80건 정도의 전화를 소화한다라고 답변을 하셨어요. 그리고 100건 이상을 목표로 진행하는 경우들도 꽤 있었습니다. 그래서 이거를 시간별로 계산해 보시면 도저히 이제 해결하고 음. 중간에 식사를 한다거나 뭐 화장실에 가는 것 어려운 것으로 보이고 또 점심시간에도 식사를 하면서 업무를 하게 되는 일들도 잦은 것으로 알려져 있는데 그중 이유는 이제 인입량이라고 하는데요. 콜센터에 전화가 들어오는 콜수를 말하는 겁니다. 음. 그런데 우리가 보편적으로 점심시간에 개인적인 용무를 많이 처리를 하잖아요. 그렇죠. 식당에 가면서. 그럼 압도적으로 누군가가 쉬어야 되는 그 시간대에 음. 또 전화량이 몰리게 되고 인입량이 이제 평소보다 더 폭증하는 날에는 이제 어쩔 수 없이 또 업무에 투입되는 일들이 많다. 그래서 이런 종합적인 상황 속에서 굉장히 다른 직군들에 비해서 또 질병 노출도나 또 호소량이 많은 것으로 조사되었습니다
0: 아까 여초직장도 인 이렇게 말씀해 주셨는데 관리직은 남성이 더 많다면서요
2: 네, 맞습니다. 이제, 아까 <웃음> <웃음> 말씀드린 부분이 이제 조사에 응답한 분은 93%가 네, 여성이고, 네. 남성은 7%인데, 성별 간또 임금 차이가 있어요. 음. 남성은 233만 9천 원을 받는데, 여성은 219만 8천 원으로 약 14만 원 정도 남성이 더 받거든요. 네. 그리고 말씀하신 것처럼 관리직 분포에서 음. 또 성별 차이가 있는데, 여성 상담사 중 관리직이 7.4% 퍼센트였는데 남성 중에서는 1 5 6로두배 이상 넘게 차이가, 오, 차이가 났습니다. 네. 네 이걸 이제 민주노총에서는 이제 그 상담사 중 관리직으로 진급을 하는 비율이 남성이 더 많거나 혹은 입직 과정에서 아예 관리직으로 먼저 온 음. 사람이 남성이 더 많은 것 같다라는 얘기를 들려줬습니다. 네 콜센터 직원분들의 뭐이
0: 뭐이 어려움들 뭐 사실 하루 이틀 된 문제는 아니고 저희가 오래 전부터 들어왔던 그런 이야기 들인데 참 달라진 게 없다는 네. 게 놀랍습니다.
1: 네 맞습니다. 그래서 이번 이 보도 자료의 가장 핵심적인 것도요. 2018년도에 산업안전보건법이 개정되면서 이제 우리가 뭐 마트라든지 또 관련된 콜센터나 이럴 때 이제 전에 신호음이 흘러갈 때 누군가의 뭐 딸입니다 아들입니다 네, 네. 혹은 감정 노동자입니다 이런 멘트가 이제 삽입되도록 개정이 됐거든요. 네. 근데 그 조치 이외에도 고객 전화를 받았을 때 혹시 폭력에 바로 노출됐다면 휴게 시간을 30분 이상 보장해 줘야 한다든지. 너무나 폭력적인 고객과 통화를 할 때에는 끊을 권리를 보장해준다든지, 음. 어. 그리고 고객폭력에 노출돼서 트라우마나 정신적인 어려움을 호소하는 이제 상담원에게 심리 상담을 제공해줘야 되는 의무 음. 등이, 어, 이렇게 우리가 법률상으로 통과를 시켰지만, 네. 실태조사를 했을 때는, 음. 이제 그 전화, 중간에 들어가는 그 콜의 소리가 녹음된 것 이외에는 현실적으로 유의미하게 아주 음. 크게 변했다고 느끼기는 어렵다라는 조사 결과가 나온 거예요. 그래서 지금 우리가 법적으로 도입한 것을 사업장에서 잘 지킬 수 있도록 요청하는 취지의 최종적인 결론이었거든요. 음. 그래서 참그 수학이 너머에 사람이 있다는 사실에 대해서 한번더 우리가 좀 유념할
2: 필요가 있어 보입니다. 콜센터는
0: 또 점점 많아지고 있더라고요
2: 그렇죠 이제 워낙 그 업무를 요하는 직장이 많아지면서 많아지고 있는데 말씀하신 것처럼 산업안전보건법에 따라 그 멘트 말고는 지켜지는 부분이 음. 없다는 게 조금 아쉬운 상황이고요 또한 이런 사업장 같은 경우는 3년마다 근골격계 부담작업 유해 요인 조사라는 걸 실시를 해야 돼요 왜냐하면 여기 오랜 기간 앉아서 일을 하시기 때문에 어깨나 팔에 통증이 있으신 분이 이번 설문조사에서 또 많이 어. 나타났거든요 그래서 이 결과를 노동자한테 알리고 문제가 있을 경우 개선해야 되는데 이것도 전혀 되지 않고 있다. 이런 것에 대한 이 노동부의 좀 관리감독도 필요하지 않나라는 생각이 듭니다. 네,
0: 목요일 뭐, 뉴스피 오늘 마무리하겠습니다. 이슬기 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 수고하셨습니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩액과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 문화로운 세계에 오늘도 문화평론가 손희정 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네 오늘은 또 어떤 이야기를 준비하셨을까 기대됩니다. 네, 오늘은
3: 2023년 여름맞이 드라마 이야기 가져왔는데요. 네. 올 여름에 뭐 시청자들에게 주목을 받고 있는 드라마들의 특징을 여성 스릴러라고 꼽는 오. 기사들이 있더라고요. 네. 언급된 작품들 중에서 E&A에서 n 편성한 마당이 있는 집이나 네. SBS에서 방송 중인 아. 악귀, 네, 네, 저도 네. 재미있게 보, 봤고 네. 두작품마좀 흥미로운 부분들이 있어서 오늘은 악기를 중심으로 어, 이야기를 좀 준비해봤습니다 예. 저는 마당이 있는 집을 봤는데 아, 네.
0: 악귀는 벌써 제목에 이렇게 돼있저 공포를 잘못 보거든요
3: 아근데 <웃음> 중론이 그렇게 무섭지 아. 않다 그래서 어. 공포를 못 보는 사람들도 지금 재미있게 그렇군요. 보고 있다 이런 소문이 있더라고요 알겠습니다 오늘 이야기 잘 들어보겠습니다
0: <웃음> 자두 드라마를 여성 스릴러라고 하셨는데 여성 스릴러는 여성들이 주인공인 스릴러물? 네, 이렇게 보면 되나요?
3: 조금 더 이제 설명을 드려보자면 네. 스릴러를 이제 보통 하나의 장르라고 많이들 생각을 네네. 하시는데 스릴러란 관객들, 시청자들로 하여금 공포와 두려움, 긴장감을 느끼게 하고 그런 분위기를 자아내는 플롯 그러니까 아. 이야기 구성 방식에 더 가깝습니다. 그렇군요. 그래서 스릴러라고 불리는 단독 장르도 있지만 네. 뭐 장르 자체로는 호러나 SF, 느와르 음. 같은 것이면서 스릴러적인 요소를 가진 작품들도 아. 많이 있죠. 네. 근데 이게 보통 그렇게 스 스릴러라고 하면 긴장감을 주고 를쓸때 비밀이 되게 중요하잖아요. 그렇죠. 그래서 이 비밀을 밝히는 과정, 진실을 밝히는 과정이 이제 골자가 되고요. 음. 오랜 시간 스릴러에서 이런 비밀을 밝혀내는 역할을 하는 캐릭터는 대체로 남자들이었습니다. 음. 그리고 여자들 같은 경우에는 전통적으로 비밀 그 자체이거나 네. 아니면 비밀에 다가서려는 남자들을 막 미혹해서 네. 혼란에 빠뜨리는 존재. <웃음> 비밀을 더. 어, 캐지 못하게 하는 예, 복잡하게 만들고 근데 뭐아 뭐. 아, 뭐. 뭐가 그래 이렇게 생각하실 음. 수 있겠지만 쉽게 이제 말씀을 드리자면 네. 탐정이나 형사 캐릭터 음. 대체로 남성들이었고요. 그렇죠. 그렇죠. 판무파탈이라고 불리는 나쁜 여자 캐릭터들이 남자들의 음. 판단력을 흐리게 하거나 그렇죠. 그게 아니라면 여자는 아예 그냥 대체로 피해자로 음. 존재하거나 뭐 이런 작품들이 많았습니다. 네. 근데 이제 최근에 점점 시절이 변하면서 여자들이 비밀을 밝히는 주체가 음. 되는 이야기들이 많아지고 있고요. 여성 스릴러는 아주 간단하게 그런 의미에서 규정을 할수 있을 것 같습니다. 네. 그래서 한국에서도 최근 여성 스릴러 드라마들이 좀 등장을 해서 주목을 받았는데 네. 대표적으로는 2021년에 성초희 작가 팀이 썼던 구경이라는 <웃음> 드라마 있었고요. 저 너무 좋아했어요. 네 이영애 씨가 이제 탐정 네. 구경이를 연기했고 빌런도 네. 다 여자들이고, 네, 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 그러니까 네. 여자들이 다 하는 이야기였던 그 거죠. 그래서 그 김혜준 씨가 야야 근사하죠. 연기를 너무 잘해서. 네, 그렇습니다. 깜짝 놀랐어요. 그래서 저도 어, 발견이다 이런 네, 그 생각을 네. 했었는데요. 혹은 뭐2 0 2 2년에 음. 정서경 작가의 작은 아씨들 네, 같은 작품들 그렇죠. 네, 김고은 씨 주연이었었죠. 네. 그래서 이런 작품들이 이제 부상을 하면서 여성 스릴러도 자리를 잡아가고 있습니다. 네, 악귀가 귀신 이야기가 아니다. 귀신 이야기는 안데요 <웃음> 이게 무섭지는 않다. 네, 이게 이제 김은희 작가가 지금까지 시그널이나 킹덤 이런 판타지물들을 쓰면서 주목을 받았었던 작가고요. 아기가 네. 이제 이번에 신작인데요. 네. 김태리, 오정세, 홍경 배우가 주연을 맡았고요. 뭐새 배우가 호연을 보여주고 있습니다. 전체 12부작인데 네. 이번 주에 피날레를 선보일 아, 예정이고 호불로는좀 갈리는 것 같아요. 그러니까 아주 무서운 걸 기대했던 사람한테는 아. 어머, 이게 뭐야 싶기도 하고. 김은희 네. 표 판타지를 좋아하는 사람들한테는 아 역시 기문이다 이런 음. 평가를 받으면서 지금 10%를 좀 넘기고 있는 상태여서요. 네. 피날레도 기대가 되고 있습니다. 네,
0: 김태리 씨가 이제 주인공인데 사실 그전 작품 25, 21에서도 네.
3: 통통 튀는 뭐 여고생 역할까지 네.
0: 했던 배우라 악귀랑 어울릴까?
3: 저는 네. 뭐 그런 생각도 좀 이게 들었어요. 이게 사실 악귀가 씌는 역할이거든요. 아, 그런데 아. 굉장히 잘한다고 저는 생각이 들더 음. 김태리 씨가 연기한 구산영이라는 캐릭터가 네. 호러머니를 마시, 모시고 사는 청년이거든요. 음. 그 집안 사정이 안 좋아서 뭐 배달 알바에 대리 알바까지 온갖 알바를 다 하면서 사는 정직한 청년입니다. 그데 어느 날 오랫동안 소식을 끊고 살았던 아버지가 사망을 했다는 소식을 듣고 본가에 갔다가 아버지가 유품으로 남긴 빨간 댕기를 받게 되는데요. 네. 그 빨간 댕기에 씌어있던 악기가 구산영에게 들어오면서 아. 드라마 이야기가 본격적으로 시작이 되기, 되거든요. 네. 근데 평소에는 굉장히 올바르고 성실한 청년이라서 보고 있는, 저도 약간, 어, 지루한가? <웃음> 어, 저 사람은 좀 지루한 것 같아? <웃음> 라는 생각이 드는데, 네. 이게 몸속에 악기가 발동하면 어. 어마어마하게 무자비해지거든요. 아. 근데 오. 그런 양면적인 얼굴이 있고, 이게 순간적으로 클릭하면 탁 바뀌는데 아. 설득력이 있어요. 어. 김태리 배우가 굉장히 잘하더라고요. 네, 되게 네. 절제할 때와 발산할 때 균형을 굉장히 잘 잡아가고 있어서 보통 이제 이렇게 악기가 쓰이는 드라마를 보면 피곤해지는 순간이 있는데 그렇죠. 악기가 너무 막 소리를 지른다거나 근데 그런 피곤함이 없이 볼수 있는 음. 네, 연기를 지금 선보이고 있습니다. 네
0: 같이 출연하시는 오정세 씨, 홍경 씨너무낙
3: 네 연기 잘하시는 분들 이아 홍경 배우는 라이징 스타이기도 한데 네. 네, 좀 앞으로 어떨까 너무 궁금해지는 어. 배우고 네. 일단 오정세 배우가 뭘 연기했는가 말씀드리자면 네. 댕기의 시인 악기들 추적하고 있는 민속학과 교수 염해상 캐릭터를 연기를 하고 있고요 네. 어렸을 때 이제 어머니가 돌아가셨는데 악기 때문에 죽은 거죠 그래서 자신의 어머니를 죽인 악기를 쫓고 있는 중이고요. 홍경배우가 연기한 이홍세는 형사 캐릭터입니다. 네. 사실 드라마 캐릭터 구성이 뭐 대단히 새롭다고 음. 볼 수는 없어요. 그러니까 몸속에 들어간 악령을 쫓아내는 이런 장르를 구마 장르라고 네. 하는데 이 구마 장르에서 최근에 굉장히 흔하게 볼수 있는 어떤 관습적인 구성인 거죠. 그렇죠. 악기 씌인 사람, 악기를 잘 그렇죠. 아는 네. 사람, 네. 그 다음에 이제 현실에 벌어진 범죄를 해결하는 사람. 이렇게 해서 이제 움직이는 건데요. 이용세 같은 경우는 의문의 자살 사건들을 추적 중인데, 지난 수십 년간 하나의 공통점을 지닌 자살 사건들이 여기저기에서 벌어졌었고, 음. 이제 이 형사가 생각하기에는, 어, 이게 자살이 아니라 타살이다. 아. 그 공통점이 뭐냐면, 죽은 사람들 손목에 피멍이 들어있다는 건데, 음. 이게 사실은 악귀가 이제 손목을 잡아서 아. 나쁜 일들을 시키는 이런 상황이거든요. 네. 그래서 염해상이 쫓는 것도 이용세가 쫓는 것도 결국은 구산양이 계신 아주 못된 악기고 음. 이 악귀를 없애기 위해서는 악귀에 관련된 다섯 가지 물건과 악귀의 이름을 알아야 돼요. 네. 그래서 이 물건을 찾으면서 악귀가 누구인가 를 와. 밝히는 스릴러가 와. 이제 이 작품에 들어가 있는 거죠.
0: 이, 이번 이 주에 이제 <웃음> 찾아내고 네, <밝혀집니다>. 이름도 밝혀지고 <웃음> 하게 되겠네요. 누가 두둥 이렇게 되는 거죠. <웃음> 네. 그 김은희 작가 하면은 판타지 장르에 사회 비판 의식을 또잘 녹여내잖아요. 네, 이 작품에서도.
3: 보실 네. 수 있습니다. 그러니까 시그널 같은 경우는 포스트 세월어 텍스트였다고 음. 할수 있는데요. 네. 기억하시는 것처럼 2015년의 형사 이재훈과 네. 1995년의 형사 조진웅이 무전기로 이렇게 하면서 문제를 해결하잖아요. 네. 그래서 과거에 구하지 못한 사람을 구, 다시 구하기 위해서 뛰어다니는 이런 이야기라고 할수 있는데 언제나 거대한 범죄와 재난 뒤에는 부패한 권력의 문제가 있고요. 그렇게 권력이 망친, 망친 세계 부정의가 지배하는 세계에서 정의를 구현하려는 어떤 소명의식을 가진 이제 경찰들, 공무원들이 김은이드라마에 되게 중요한 요소들인 것 같아요. 네. 조선시대를 배경으로 하는 좀비물이었던 킹덤도 사실 크게 다르지 않습니다. 그렇죠. 그래서 왕이 맞아요. 죽으려고 그러는데 생사초를 먹여서 억지로 네. 살려놓고 그러니까 좀비로 세워놓고 권력을 누리려는 정치인들의 얘기였고 그 사람들이 만들어 놓은 파국 안에서 음. 사실 또 이제 공무원들이 해결하는 거거든요 근데 공무원이라고 하면 좀안 와닿겠지만 네. 세자 같은 경우 이제 고위 공무원이고 그렇죠. 그렇죠. 의녀도 엘리트 공무원이고 <웃음> 네. 이게 이제 21세기 버전으로 말하자면 그 옆에 음. 시민들이 함께 싸우는데 드라마 안에서는 서민들이 함께 싸우는 것으로 음, 그려지죠 그래서 이 이제 문제식들을 공유하고 있는데요. 제가 이번에 악기를 봐서 좀 재밌다고 생각한 건악기에서 네. 구사냥하게 든그악기가 젊은 여성인데 네. 이 여성이 킹덤에서 주요 캐릭터였던 중전을 떠올리게 하더라고요. 아까 김혜준 씨가. 김혜준 배우가 연기했었던 네. 그 중전의 또 놀라운 빌런. 이었었거든요 어, 그렇죠, 그런데 그렇죠. 이게 왜 그런 생각을 하게 됐는가 하면 네. 구사형 안에 들어있는 악기가 근대화기에 엄청나게 돈을 벌겠다는 자본가가 무소불위의 아. 힘을 얻기 위해서 어린 소녀를 죽여서 악령으로 만드는 아. 과정에서 탄생한 애고 그 그러니까 얘 자체가 한국 근대화기와 자본주의의 문제 음. 천민자본주의의 문제라고 하는 걸다 갖고 있는 존재인 거예요 근데그 악기와 중전이 어떻게 닮았냐면 중전 같은 경우에도 그 부패한 조선에서 자기가 그런 말 하거든요. 개집이라고 무시당했다. 음. 그래서 그게 이제 너무 화가 난 사람인데 그러면 그 시스템을 엎으려고 하는 게 아니라 네. 사실은 그 부패한 권력이 차지하고 있었던 시스템을 자기 걸로 만들려고 하는 음. 과정에서 이제 아, 네. 영화 그 드라마 맨 끝에 가게 되면 시즌2에서 그 부패한 조정 대신들을 다 끌어안고 얼음물로 이렇게 네. 가라앉는 피난레가 음. 진짜 근사했거든요 음. 진짜. 그거에 대한 생각을 떠올리면 아 중전과 오, 악기가 닮았다라는 어. 생각이 들고 네. 사실은 시스템을 뒤집기보다는 그 안에서 기득권이 되려고 한다면 음. 여자건 남자건 시스템이 마찬가지의 피해자가 될 수밖에 없다 라고 그렇죠. 하는 메시지를 담고 있는 건 아닐까 물론 피난레가 아직 악기는 남아있지만 <웃음> 네. 네, 그런 생각이 좀 들더라고요 네.
0: 그런 의미에서라면 아까 그 처음에 말씀드렸던 같이 이제 얘기해 주신다고 하셨던 드라마 마당이 있는
3: 집도 좀 그런 모습이 네. 보이긴 하네요. 이게 뭐 음. 김태리, 임지연 배우가 주연을 맡았었고, 네. 김태리 배우같희 배우. 아 김태희. 김태희. 어우 내 한글 자자인. 김태희 배우 같은 경우에 이제 가스라이팅을 당하는 맞아요. 부르주아 중산층 가정주부였고, 음. 임지연 배우 같은 경우는 이제 가정 물리적인 가정 폭력에 시달리는 그렇죠. 여성 노동자 네. 두 사람이 그 이제 가정 폭력으로부터 어�... 어떻게 벗어나오는가에 대한. 얘기를 담고 있는데요 저 이, 자, 이 드라마가 좀 흥미로웠던 건두 여자가 서로가 서로를 도우려는 의지가 없거든요 사실은 음. 하지만 시스템의 피해자라는 서로를 알아보는 어떤 시선교환 안에서 그렇죠. 결국은 서로가 서로를 구원하게 되는 이야기입니다 그런데 음. 이드라마의 처음에 이제 미스테리는 어, 임지연 씨가 연기한 캐릭터의 남편이 죽었는데 네. 누가 얘를 죽였는가가 그렇죠. 되게 중요한 얘기인 것 같았는데 네, 의외로 네. 범민 되게 빨리 밝혀져요. 더 중요한 문제는 그 밑에 숨어있는 음. 10대 여성이 또한 명이 죽는데 이 여성을 둘러싼 비밀이 무엇인가가 이제 그렇죠. 켜켜이 밝혀지는 게 그렇죠. 드라마의 핵심이고 결과적으로는 부계 혈통주의를 지키려고 하는 음. 남성 가장의 어떤 문제로 기결되는 부분이 있거든요. 네. 그 시스템을 지키려고 할때 사실은 어 어떤 젊은 여성이 음. 어떤 식으로 희생당하는가 음. 라고 하는 이야기를 밑에 깔고 있는 거죠. 그데 아, 네. 그렇다고 했을 때 우리가 그 10대 여성의 뭐. 드라마 속에서의 행동이나 이런 걸다 지지할 수 있는가라고 음. 하면 꼭 그렇지는 않지만 네, 네. 그가 좋은 사람이기 때문에 혹은 음. 선한 사람이기 때문에 지켜야 하는 건 아닌 거죠 음. 우리의 네, 구성원으로서 그렇죠. 억울함이나 부당함이라고 하는 것은 네, 네. 음, 어떻게든 진실을 밝혀서 사실을 만천하에 드러내야 하는 부분이 있는 음. 이런 상상력들이 최근에 여성 스릴러들 안에서 음. 좀 보이는 거 아닌가 이런 음. 생각이 들더라고요 네. 그렇게
0: 하려면 이제 여성이어야 음. 그게 어떻게 보면 또더잘 보일 수 있지 않을까. 남성들은 그 구조 안에 있기 때문에 그렇죠. 예, 좀 객관적일 수가 없잖아요.
3: 한편으로는 그 시스템을 지키기 때문에 얻을 수 있는 음. 낙수 효과라고 하는 게 굉장히 이제 크기도 하고요. 그래서 이 김태희 씨가 연기했었던 캐릭터가 좀 흥미로운 건 뭐냐면 그냥 그 시스템 안에서 순응하는 어떤 여성으로서. 낙수 효과를 누리고 살 수도 있었지만 그렇죠. 사실 김태희 씨가 김지연 캐릭터를 만나서 하게 되는 건 뭐냐면 니네 남편이 내 남편을 죽였어 라고 음. 얘기했던 그게 이제 나중에 진짜가 뭔지 철저히 그렇죠. 밝혀지지만 <웃음> 꼭 직접 확인하시면 좋겠지만 네. 그 얘기를 딱 들었을 때 각성이 시작된다는 거. 아, 내가 그렇지. 무언가를 모르고 있다. 음. 그것이 설사. 진실이 아니었다고 하더라도 그 각성의 음. 말이. 그러면서 김태희씨가 깨쳐 나가는 게 굉장히 흥미롭거든요. 저는 개인적으로는 아 김태희씨가 지금까지 보여준 캐릭터 중에서 가장 흥미로운 아. 캐릭터였다라는 생각도 좀 들더라고요. 저는 처음에 무서운 거못 본다고 했잖아요. 제목이 마당 있는 집
0: 너무나 평화로워 (웃음) 보이고.
3: 첫 회에서도 약간 그랬잖아요 네, 굉장히 평화로우지만 네. 이게 이제 끊을 수 없게 된 거죠 이게 뭐랄까그 그러니까 마당에서 이상한 냄새가, 냄새가 난 나기 시작한다 아네 그러니까 네, 잘못 봤구나 네, 시작이거든요 예, 예. 그래서 이제제 친구들은 그런 농담도 하더라고요 마당 있는 집을 보면 저런 마당 있는 집을 가지고 싶은데 동시에 너무 무섭다 기도 해요 <웃음> 어, 이제는 어, 가지고 싶지 않다 네, 네, 네. 네. 두 배우의
0: 연기는 어떻게
3: 보셨습니까 저는 뭐 임지연 배우가 더 네.
0: 글로리 이후에 이제는 네. 뭐
3: 날개를 다한 거죠. 네. 네. 보이죠. 아, 네. 이거.
0: 많이 회자도 됐지만 그 먹방이라고 네. 뭐 네, 네. 뭐 남편, 어, 남편 사망
3: 정식이라고 해서 <웃음> 그러니까 와, 그 물리적인 폭력을 네. 행사하던 남편이 죽고 난 다음에 아. 이제 되게 맛있게 짜장면을 먹는 장면이 네. 나오는데 굉장히 논란이 되기도 했었어요. 음. 남편이 죽었는데 저럴 수가 있냐. 음. 이걸 보시면 네. 그게 네. 왜 그러는지 압니다. 이해하실 거예요. 어. 그래서 그런 평도 네. 있었습니다. 네. 그걸 보고 남편 사망 정식이 기분이 나쁘다라고 생각한다면 음. 당신이 누구와 공감하고 있고 동일시하고 있는가를 음. 질문해 봐야 된다. 어... 이런 얘기를 하기도 했죠. 네. 물론 어떤 폭력에 폭력으로 대응하는 것은 저는 지지할 수 없지만 그렇죠. 네. 그럼에도 불구하고 음... 어... 아, 그럴 수 있다 <웃음> 네, 네, 네. 어느 정도는
0: 좀 공감이 되더라 그런 네. 정도까지만 예, 말씀을 드리겠습니다 오늘 여성 스릴러 여름 맞이로 네. 여성 스릴러 두편 소개해 주셨어요 드라마 마당이 있는 집 그리고 악귀 두 편이었습니다 문화로운 세계 문화평론가 손희정 씨와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 신성원의 뉴스 브런치 7월 27일 목요일 순서 마치고요 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다 고맙습니다